0: Bueno, lo que les decía es que no les parece súper raro que la United Fruit Company, que causó como la destrucción de Guatemala y gran parte de América Latina, todavía exista y se llame chiquita ahora. Eso no está súper jodido.
1: Este, sí. Next question. ¿Pero por qué se llama chiquita? No, no sé. ¿Pero search por qué se llama chiquita? No, no, no sé. De hecho, creo que sí, en mi clase de América Latina me dijeron en algún momento ya por qué se llama chiquita. Pero... Uh, no sé. La verdad no sé. Give me
0: the answers. (risa) buenos días Yo soy Roberto García Better known as El mayor fan de LeBron James En la región 4 Go Lakers, felicidades LeBron Y estoy acompañado por dos de mis centenares amigos de la infancia Anuar González
2: <risa> Muchas felicidades LeBron James Eres un gran jugador de baloncesto
0: Y Sergio Odelo Former khaki wearer
1: oh, yeah. <risa> Gracias, mucho, mucho gusto.
0: Decimos en qué baño estamos o we tease it
1: para después. Este, um, nada, yo diría que de una vez. Así que,
0: ah, pero pues, si algo más padre, como un drum roll o algo, pensé que no iba a ser una pirueta o algo por este
1: No no, no tengo... No, yo no hago drum rolls. No tengo buen tempo. No
0: se preocupen. OUGIS, oh, estamos en el baño de una... De tu iglesia presbiteriana favorita. Está
1: raro. Fun fact. Sí tengo una iglesia presbiteriana como... Al lado de mi casa. Entonces, it's, it, 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 es, es muy raro. De hecho, los sábados en, en la mañana siempre, siempre hay servicio. Bueno, ahorita no, porque obviamente es, es pandemia, pero siempre hay servicio. Entonces, siempre me levanto, a veces medio temprano, porque pues están sus cánticos. Entonces, and, y son raros, son bastante raros. Entonces, pues, entonces sí. Este, mientras menor tiempo pasemos aquí. depende.
0: Esto juguetado con las películas que vimos me está dando los heebie los creeps
1: Y eso que ni siquiera son películas de terror y estamos, esto me da más miedo que cualquier otra cosa que haya visto. Entonces, happy Halloween.
0: De qué estás hablando? Son las dos películas, son las dos spookiest films que hemos visto en todo Exacto. el mundo. Pero bueno, eso tendrá sentido más adelante. Por lo pronto, ¿por qué no hablamos un poco de las cosas que hemos visto? ¿Qué recomendamos esta semana?
1: Claro que sí. ¿Por qué no inicias tú, Roberto?
0: Sale, vale, primero que nada creo que sería una deshonra para nosotros, para la institución del radio como concepto que hay existiendo ya un poco más de 150 años y en general uh-huh. para la humanidad uh-huh. sería un demérito si no empezáramos este podcast y primero... Felicitar a Los Ángeles Lakers Y a yeah, The Goats LeBron James Por su cuarto título en la NBA 17 en la historia de los Lakers Shout out a Kobe Hell yeah, they got it done Y fue increíble, fue mágico Entonces, esa era mi primera recomendación LeBron James como concepto Mi segunda recomendación de esta semana que
1: Como persona o sea, como concepto abstracto.
0: Exactamente, como idea. We are all
1: de... LeBron James sometimes. Exacto,
0: como la idea abstracta de greatness. Justamente, okay. esa es mi recomendación.
1: Está bien. Eh, go
0: Dodgers, hoy juega contra Atlanta, espero que gane. Estaría bueno para la serie mundial. Doble título en Los Ángeles, pero bueno, I'm getting ahead of myself. Y este no es un podcast de deportes, creo. Great uh... <laughs> mi segunda recomendación es un bueno creo que ustedes saben muchachos que yo soy un gran fan de la cocina, generalmente disfruto bastante cocinar y ahorita que estamos en pandemia es algo que le ha agarrado mucho más el gusto se ha vuelto tradición aquí gracias (risas) se ha vuelto una tradición en la Roddard Household de escoger una receta y tomar el sábado para comprar los ingredientes y cocinar el domingo y últimamente han sido más elaboradas Así que he consumido obviamente mucho como medios acerca de cocinar, ¿no? Y en YouTube creo que hay grandes medios, pero algo que siempre me frustró de los programas de cocina es como esa falsa estética que crean, que todo es tan whimsical y fácil y de repente nada más haces un cambio de cosas por otras y la receta funciona. Y luego cuando tú te pones a cocinar, pocos programas de cocina capturan la frustración de estar frente a un horno y que las cosas no salgan como quieres entonces justamente estando en internet encontré lo que sin duda alguna es el mejor programa de cocina de la historia y creo que a ustedes les va a encantar es de el chef canadiense Matthew Matheson tal vez lo han visto, les he contado antes de él es este hombre gigantesco lleno de tatuajes que tiene un restaurante en Toronto tiene su canal de YouTube que se llama como él, Matthew Matheson y tiene este programa de cocina que se llama Just a Dash que es increíble la forma en la que lo puedo explicar es una mezcla entre un programa de cocina con Eric Andre y Tim and Eric. Es, es increíble, es como tomar un montón de ácido y sentarte a ver de Food Network. Es magnífico. Exacto, las recetas son bastante buenas, mi mamá tiene muchas críticas porque cree que cocina con demasiada mantequilla o aceite, which might be fair, pero el programa es muy entretenido e incluso si no les interesa cocinar y no les gusta, pocas cosas son tan divertidas como ver a este hombre frustrarse mucho porque su horno no prende. Así que, highly recommended. si les gusta cocinar, si les gusta ver catástrofes ocurrir frente a ustedes, también creo que lo van a poder disfrutar bastante. Just a Dash de Matty Matterson, están en su segunda temporada. Y está disponible en YouTube, así que todos la podemos ver gratis
1: Uh Super, este, gracias Roberto No problema muchachos este Siempre he tenido, siempre Siempre me ha gustado mucho también cocinar Entonces, y obviamente también lo estoy haciendo en pandemia Supongo que más personas De lo esperado lo están haciendo ahorita Entonces Definitely checking it out Porque no, no Nunca he confiado en la cocina Muy limpia de Rachel Ray No, esto
0: es real, real shit Está muy padre porque El nuevo capítulo de la nueva temporada empieza con él Cocinando toda la comida Usando un overall de Carhartt y sin playera Y empecé a hacer memoria Y me di cuenta que la mayor parte de los capítulos Son él co- cocinando sin playera Y es un hombre bastante peludo Entonces
1: es interesante,
0: es parte del carisma
1: Nice Y además es un overall de Carhartt The Dream <risa> sí. Ok Gracias Roberto
0: no, 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 Check it out La receta que tiene de Steak Se llama Steak and LSD Está muy muy buena
1: <risa> Shit, voy <¿quién> a necesitar LSD
0: <risa> Shh, Don't worry about it fam eh, Fair <risa> use, fair use, <risa> use Minecraft o algo así <risa> Pero bueno Uncle Anuar, ¿tú qué tienes para recomendarnos esta semana?
2: Yo para Recomendación esta semana tengo dos cosas, la primera es una eh, serie animada que está en Amazon Prime y se llama Undone. Esta serie está creada y escrita, producida, etcétera, por Rafael Bob Waxberg, que es el creador de Boyack Horseman, y Katie Perdue, que... Eh, ha escrito varios capítulos de Boyac Horseman Especialmente Varios de, de los capítulos como importantes Que ha habido en las temporadas uh, Como Time's Arrow oh, Wow eh,
3: okay.
2: Sé que a Sergio le gusta ese capítulo
3: uh-huh.
2: <risa> Entonces eh, Esta serie animada Está hecha en un estilo parecido Al rotoscopio Yo creo que sí es rotoscopio pero no estoy tan seguro Porque también utiliza otras técnicas. La razón por la que está animada es porque en ciertos capítulos se han O sea, yo creo que la única razón por la que está animada es porque si lo hubieran hecho eh, de forma live action, se hubieran tenido que gastar eh, cientos de millones de dólares en efectos especiales. Entonces fue mucho más barato hacerla así O tal vez sea porque están más acostumbrados a trabajar de forma animada los creadores Pero como les digo, es como rotoscopio, ¿no? Entonces los personajes se ven como personas normales pintadas encima Esta serie se trata de una chica que tiene una relación estable con su novio este, Tiene un trabajo estable y todo pero ella siente que debido a la historia de debido a la historia de, de enfermedades mentales en su familia en cualquier momento va a, a caer en eso y arruinar completamente su vida. Entonces pues básicamente está mmm, intentando crear una, una distancia ¿no? entre ella y las demás personas que, que, que están en su vida. Pero al mismo tiempo sabe que si crea esta distancia se va a encontrar sola. Entonces se va a sentir peor. Y básicamente tiene ese conflicto dentro de sí. Pero... eh, Un día tiene un accidente de tráfico. Y cuando despierta... Y cuando despierta ve a su papá. Que ella ella pensaba que estaba muerto. Y le dice que, que... Que se prepare porque tiene que... Porque él tiene que enseñarle a manipular
0: el tiempo. Está increíble. ¿No sale también Bobo Denkirk?
2: Sí, sale Bobo Denkirk como el papá. Nice.
1: Mm. Bobo ¿Y ahorita?
2: Bobo Denkirk, uno de mis actores favoritos. Definitivamente. Siempre que lo veo en pantalla.
0: Nice. Pues. A Joy.
2: Es magnífico, sí. Como en... Como en Little Woman <risa>
1: Sí que, que Yo grité en el, Yo grité por no.
2: recomendaciones no. sí. Entonces, sí, este, la serie A mí no me gustó tanto como muchas otras personas Pero he visto como Pero sí he visto Muy buenas reseñas y muy buenos comentarios Al respecto, entonces tal vez A, a otras personas Les guste más que a mí um, son ocho capítulos De más o menos 22 minutos cada uno Entonces es bastante rápido de ver
0: Ya la puse en mi watch Muchas gracias Anuel Sí, es la primera recomendación down
2: en Amazon Prime Ok Ah, uh, eso sí También hablando de down Se me hace un poco curioso Como básicamente trata ¿Cómo? mucho de los temas <risa> Que trata Abuela Korsman. Entonces no sé si entonces no no sé si el eh Rafael Walker se encuentre como en un <ríe> básicamente eh, este o sea esos sean los temas que vaya a tratar toda su carrera o si sea, nada más es como una He's going a rough patch nada más es como un, una, una coincidencia, una coincidencia
3: ajá.
2: Uh-huh. Sí. no no he leído su libro hay ¿eh? que siempre He querido leer su libro desde que lo anunció, pero no lo he leído.
1: Sí, porque según yo sé, no ha hecho tanto, ¿sí? O sea, como de manera. O sea. De que es como Boya Horseman, su libro, esta serie. No recuerdo qué más ha hecho. Un par
0: de cortos de El Oklahoma City Thunder y así. <risa> ah.
3: No,
2: ese es. No me acuerdo el nombre.
1: Sí, el de Dust of Nets. El, el... El que el que parece que es un pseudónimo, es un nombre. Sí. Sí. El que sí parece una industry plant. Sí, porque, o sea, este es un... O sea, nada más veo el comentario. Ya vi fotos de él. Y sí parece como que solamente agarraron a una... Como este agarraron a una persona random de, como de Brooklyn o algo así le, pus, le dijeron que se vistía como film major y luego nada más que se tomaba unas fotos muy raro <risa> <risa> pero anyways gracias por la recomendación Anuar. Uh-huh.
2: bueno uh, la segunda recomendación es una película que la voy a recomendar aprovechando que ya se encuentra en Netflix y es Phantom Thread <risa> Phantom Thread es una de mis películas favoritas de la década pasada y sí. una de mis películas favoritas de uno de mis directores favoritos este, esta película para que no sepas se trata de de un costurero que se dedica a hacer vestidos para la realeza y y demás este, personas eh, ricas en los años 50 en Inglaterra. Que tiene obsesiones bastante extrañas. Bueno, no, bastante extrañas no. Más bien tiene como muchas obsesiones. Y es muy controlador. Y tiene. Eh, y si sí como. Obs- sigue obsesionado con su madre muerta. ¿No? Y pero la película trata sobre cómo trata sobre eh, esta chica Alma que él invita a su casa para que sea su musa y para hacerle cosas, pero pero esta chica no solo quiere ser o sea, no, no solo quiere ser su musa ni vivir con él un rato y después que él la deseche, no, sino que quiere apropiarse completamente de De él y de su vida. Ah,
3: Ajá.
2: Esta película es... Muy graciosa. Muy, muy graciosa. (risa) Sí. sí. Y... eh, Si ya la han visto... Recomiendo que la vean otra vez, porque creo que es de las películas que... Entre más veces veas... Más te gusta. Entonces... Sí, esa es mi recomendación. Ah, bueno, las actuaciones obviamente son muy buenas, como en todas las películas de Paul Thomas Anderson. Y también algo muy curioso es el look de la película, porque esta película no tuvo un cinematógrafo, no, no tuvo nadie encargado de la, de la fotografía, sino que eh, la, lo hizo Paul Thomas Anderson junto con los camarógrafos. Básicamente, entre to, eh, según Paul Thomas Anderson, fue una colaboración entonces pero de todas formas creo que es de las películas que más eh, bonitas visualmente de su, de su carrera lo cual es mucho decir ¿no? sí
1: uh-huh.
2: entonces sí ¿te es...
1: ¿acuerdas ¿Mm? que le
0: fuimos a ver al cine juntos Jenny? sí sí la Solo fuimos a ver mucho.
2: juntos y vi una señora que estaba riendo mucho
0: estuvo muy raro eso <risas>
1: Excelente película, gracias Gracias por la recomendación Y no sabía que ya estaba en Netflix, entonces
2: Pero bueno, esas fueron mis recomendaciones
0: Muchas gracias Y tú, Sars, ¿qué, ¿qué traes para recomendar esta semana?
1: Uh, tengo una recomendación Y otra anti-recomendación Que nada más quiero hablar para sacarlo <risas> este entonces primero quiero empezar con la, la recomendación que les quiero recomendar es el, el disco debut que una, de una banda como muy importante para Latinoamérica que es sé? el disco es, es el disco debut de Miranda que se llama es mentira. <ríe> entonces Miranda pues Creo que es una banda bastante como conocida, si no famosa, al menos la mayoría de las personas conocen una canción o dos. Son famosos por, obviamente, este, Perfecta y, este, y no he escuchado, como no he escuchado muchos otros discos de Miranda o de que haya personas que hayan escuchado hasta discos completos de Miranda, pero me dio la curiosidad viendo... Como su disco debut en muchas listas sobre los mejores discos argentinos de la historia. Entonces, me da curiosidad, lo revisé. <risa> y definitivamente... ¿Qué es la lista es
0: esa? ¿Quién publicó eso? ¿Rolling Stone? ¿Qué? ¿Los 50 mejores discos argentinos de la
1: historia? ¿Qué es eso? <risa> Este un, uh, un, este un un este un que sigo que es, que es argentino y que pues tenemos gustos en Messi. música yo sigo por sus opiniones y todo entonces hice una lista y pues yo revisé el disco este como yo busqué en internet y aparentemente se sí ha salido como en muchas listas también parecidas entonces lo, lo escuché y puedo con certeza decir que es un disco impresionante y que no hubiera esperado que Miranda como tuviera un disco así la verdad porque me gustan mucho como los singles que, por los que Miranda es, es famoso pero obvio. el disco, obvio el disco en su totalidad tiene un sonido que, que no me esperaba que es más o menos como se asemejaría un poco a la, hasta como el synth pop que, que harían por lo que son famosos muchas muchas estrellas de pop suecas entonces de principios de los 2000 entonces se escucha a veces mucho como Robin el, el disco este, a veces hasta hay momentos En los que termina escuchándose como los primeros discos De The Knife este, Y mucho más que El resto del trabajo de Miranda Se parece también a mucho del synth pop chileno Que sería más este, famoso Posteriormente Entonces le, Y además que sabemos que Miranda Puede hacer hooks porque pues los hooks de, de las canciones que De los singles que tienen Pues obviamente son increíbles Y este Absolutamente todas las canciones del disco pueden ser singles, todas podrían haber aparecido en los 40 principales en el 2004 o 2005, entonces sí, es un gran gran disco y me gusta mucho como la no sé si soy solamente yo pero siento mucha queer energy saliendo de ese disco, entonces si lo que necesitan es ese tipo de de música ahorita en sus vidas, les recomiendo el primer disco de Miranda, fue muy inesperado para mí que me gustaba tanto tanto como entonces, si quieren darle o escuchar una canción al menos, les recomiendo las dos primeras canciones del disco y en especial el single Horóscopo y la canción como titular Mentira. Entonces, este, esa es mi primera recomendación.
0: Muchas gracias, Serge. Hell yeah. Charlotte, los 50 mejores álbumes argentinos.
1: ¿Qué pasó, Honor?
2: si sí, la voy a escuchar, porque nunca lo he escuchado
1: Ok Este Pues ya, esa es mi primera recomendación Este Y la segunda Muy radicalmente diferente Pero Este Recientemente Estoy viendo con, con Este, estoy viendo con mi novia Estamos viendo películas como de terror O este Terror adjacent ...por el mes de octubre. Entonces, este, teníamos por ahí... ...una película que nos habían prestado. Este... ...que era La Casa de... ...La Casa de Jack o The House that Jack Built. Que es la película... ...más reciente de Lars von Trier. Entonces la vimos... ...y puedo con certeza... ...decir que... ...he visto muchas películas... ¿Lars ¿No von Trier es tu persona
0: de... favorita? No.
1: <risa> puedo... He visto muchas Muchas películas de personas inmamables Y de narcisistas Como Irredimibles Como hechas por Porque yo es Lars von Trier Pero nunca he visto una de que sea Prácticamente tan autofelación De esta manera Y creo que es de las peores películas Que he visto <risa> Este Pues Básicamente la, The House that Jack built Es una es una película sobre unos cinco asesinatos este, Que son importantes o considera importantes el asesino El asesino serial en cuestión, Jack Que toman lugar a través de 12 años este De no recuerdo qué año, pero la mayoría, la mayoría toma lugar a través de los 70 este, Y luego toma el formato de que es una entrevista De alguien que se llama Birch Al personaje Este Y No quiero spoilear muchas cosas Porque No sé si la quieran ver No recomendaría que la vieran Pero nunca he visto una película donde La crueldad que 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 se muestre Sea tan sin sentido Y que ni siquiera aporte tanto Como temáticamente a lo que quiere decir entonces, este, es el sentimiento que a veces que, que me da, o que me daba cuando de repente me encontraba con algo en internet que no quería ver Y de que nada más pensaba en ello constantemente todo el tiempo y hasta me doy el estómago y me daban ne- náuseas Y ese es el sentimiento que me dio la película Y... Um, Luego constantemente es como... Tiene recordatorios constantes a través de toda la película de... Lo brillante que es Lars von Trier. Lo, este, hay hasta un momento donde hay inserts de sus otras películas. Como mencionándolas como obras de arte. Como, utilizándolas como ejemplos de obras maestras y obras de arte. De que hay como fragmentos de ninfomanía y anticristo. Y este... Y, Dog, y esto, o sea... Y... Pues... Solo me pareció sin sentido y que era como una, una una crueldad que no me terminó aportando nada. Entonces, este es nada más como un mensaje de cómo pues si en algún momento tiene el interés de verla, no la recomendaría mucho, la verdad, porque además ni siquiera tiene otras cosas que me han gustado anteriormente de otras películas de Trier que han sido o sea. Como, como se ve, a veces tiene buen uso de, de la música, a veces tiene como, al menos tiene como ciertas cosas interesantes Pero esta es nada más hasta aburrida en cierto punto, porque la crueldad que tiene nada más termina siendo aburrida de lo constante que es Y pues ya, yeah. ese es mi, nada más quería mencionar eso Mi <risas> rant Sí, mi pequeño rant Porque pues francamente no tengo otras cosas Muchas otras cosas que recomendar Ahorita Entonces, no. este, nada más Quería hablar un tantito sobre eso Nada más para sacarlo No sé, sí,
0: pero me acuerdo Que cuando iba a salir o cuando salió Muchos medios dijeron que era como un return to form de la, Después de haber caído en las Malas gracias de la industria Entonces,
1: o sea, ¿por qué dices? Uh-huh. Puedo ver por qué lo dicen Porque sí tiene mucho de la misma crueldad que pues tiene cosas como Dancer in the Dark, pero este es nada más como, al menos esa era un musical y salía Bjork y Bjork actuaba bien y, y tenía canciones de Bjork, <ríe> entonces este, esto nada más es como un descenso Muy extraño a la mente De Bonteyer que no me gusta Y es como, no quiero ver más cosas De eso, no quiero que utilice Más sus películas como terapia Y este, nada más que vaya A terapia él <ríe> Y no nos utilice pa- la audiencia para someternos A sus cosas de su cerebro No, gracias Ok, <ríe> fair sí, sí, pero sí Esas son las dos cosas de las que quería hablar no te preocupes Creo
0: que es una Perfect segue Para las películas Que vamos a hablar El día de hoy Muy bien Así que Annie ¿Por qué no nos cuentas Que estamos En esta iglesia presbiteriana Todo es duki
2: La primera película De la que hablaremos hoy Es Dick Johnson is dead <risa> Un documental Que Se encuentra en Netflix eh, No recuerdo Si está producido por Netflix o Solo está distribuido Porque nada más Es distribuido Pero bueno, eh, Este documental se trata sobre cómo Dick Johnson, que es el papá de la directora Kristen Johnson. Eh, después de perder a su esposa hace unos años, empieza a tener eh, las primeras indicaciones ¿no? de, de demencia senil. Entonces su hija Kristen decide cuidarlo y decide hacer este documental sobre sus últimos años de vida. Lo curioso de este documental no, no es solo que el documental sea sobre los últimos años de vida de esta persona y de cómo su hija Kristen lo cuida, sino que también es una película acerca de cómo entre ella y su papá deciden aproximarse al hecho de que él va a morir, eh, de que él se encuentra cerca de la muerte. ¿No? Y esto lo hacen eh, mediante recreaciones eh, de accidentes que puede tener, mediante eh, simulaciones de cómo él puede tener un paro cardíaco o, o algún accidente, o como dije algún accidente, ¿no? Y también el documental muestra cómo estas, cómo estas simulaciones son llevadas a cabo. y el proceso en el que van recortando dobles de acción como los dobles y los actores que interpretan a Dick Johnson eh, van conociéndolo y van adquiriendo van conociéndolo y y están con él para poder copiarle eh, ciertos tics que tenga o o su forma de hablar, su forma de caminar, etc. y esta película a mí me parece muy curioso porque... Mm, trata, como dije, trata sobre toma, sobre cómo estas dos personas eh, deciden enfrentarse a la muerte y lo que deciden es enfrentarse a la muerte bajo sus propios términos, ¿no? O sea, no esperando a que el cuerpo o el azar, el cuerpo de Dick o el azar diga como ya es momento de morir, sino ellos mismos decían como eh, estos son mis últimas años de vida y no, solo, y no solo va a ser que voy a vivir mis últimos años como yo quiera vivirlos, sino que también voy a decidir cuáles son mis últimos años y que, y como les dije, tomar a la muerte eh, o el hecho de que estén sacando la muerte y tomarla, tenerla bajo tus propios términos y decir como mi muerte va a ser de esta forma, va a ser este día y ustedes van a, y ustedes las personas cercanas a mí. Van a reaccionar de esta forma. Y yo voy a poder ver y saber qué es lo que pasó en todas estas ocasiones. Uh, uh,
1: no, no, o sea, eso es. una no, no, gran de o sea,
0: eso. Es, sí. De eso se trata la película, efectivamente. Dejiste dijiste de una manera muy linda, ¿no? De hecho, Search se molesta si. I, I.
1: Take a whack at it. Sí, continúa.
0: No, creo que, creo que no lo dice de una manera increíble,
1: porque el,
0: el documental en sí, la forma en la que goes about hablar de eso que nos cuenta ¿no? de tomar las riendas de tu propia muerte, ¿no? y quizá abrazar la finalidad de la existencia, creo que es un tema que en general la ficción, o quizá nosotros como grupo de amigos y la ficción que consumimos, es uno que podemos encontrar muchas veces, pero nunca antes creo que había experimentado un medio, ya sea un álbum, un libro narrativa en este caso este documental que la tratara de una manera tan bella y linda o sea no no sé es es un documental muy fuerte creo que honestamente no me esperaba para nada esto porque seguí la recomendación que hizo no me acuerdo cuál de ustedes fue que la recomendó pero que entrara así, como en, en, en blanco a ella más bien que no no viera no cortos ni nada ni leyera nada sobre ella y y justamente no me esperaba que fuera esta roller coaster de emociones. Eh, tengo que decir que hace muchísimo no llevaron una película y al final de esta nos salió una lágrima o un par de lágrimas muy lindas, precisamente por lo, lo emocional y lindo que es el final. Y no sé, no, no quiero arruinar nada. La fórmula que está dirigida el documental es muy ingeniosa. La fórmula que cuenta esa historia que no nos contaba, lo ¿no? de el abrazar la muerte es de una manera muy honesta y refrescante que nunca antes se ha visto. Y es, es una experiencia, creo, como nunca antes ha tenido viendo un documental o incluso una ficción. No, si si, si la, la aspiración que tiene cualquier autor con un documental es acercarnos a la realidad, creo que pocos en mi experiencia como consumidor o bueno, como audiencia han sido tan exitosos en eso como este porque a lo largo de la película creo que llegas a entender y empatizar profundamente con todos los personajes no solamente con Tik, pero con su familia y, y demás y es es un muy lindo viaje eh, no sé o sea, creo que es un, una película preciosa o sea, creo que es esa palabra, ¿no? es la palabra es bella es, es es increíble es como me imagino debería ser eventualmente como morir que todos pensamos que hacer como A Gentle Fate to Black creo que la película justamente empieza así y te agarra la mano y te lleva por este viaje y cuando acaba te sientes satisfecho por lo menos esa fue la experiencia que yo tuve y les digo, ¿no? me sacó un montón de onda porque no, sé, no, no me esperaba para nada esto y no me esperaba para nada con los temas que tocaba sentirme como me sentía al final pero es una gran experiencia yo, yo la sentí Bella, creo que esa es la palabra con la que la escribiría. Yo no el creo precisamente hablando de que, cuál es el siguiente paso cuando llegas a esta realización de que las cosas se acaban ¿no? y que la muerte es inevitable. La, la película da una respuesta muy original y muy linda de pues fuck it, ¿no? Así me quiero morir o así voy a lidiar yo con el fin de las cosas. Y es admirable. No sé, creo que eso sí no lo entonces adelante,
1: este no pues retomando algo que dijiste este como que está súper interesante el que de que yo sentí lo mismo de que no había conectado tanto con como con como la realidad que estaba retratando el documental y es muy raro que el documental se trate sobre ficcionalizar algo o sea que no sea verdaderamente retratar la realidad sino en parte es retratar una ficción futura O sea, de algo futuro que, que este Pues el punto es Hacer esa ficción Para de algún de alguna manera encontrar de algún sentido A, a esa cosa tan, tan Tan fea Que a veces no queremos pensar Por nuestras vidas Que es el Que va a pasar El momento en el que las personas A las que estamos cercanas Se vayan y mueran qué va a pasar cuando nuestras madres, nuestros padres, nuestros amigos y amigas cercanas, nuestras parejas, cuando esas personas mueran y tengamos que, o sea, tengamos que enfrentarnos a esa realidad, pues es algo que posponemos tanto, entonces siento que el punto del documental es como ponerlo justo frente a nosotros, ficcionalizarlo para que lo, lo pensemos y... Y pues te muestra también algo que no esperaba, es que te muestra la otra cara. Te muestra cómo es también para la persona que está poco a poco acercándose a esa pues a esa puerta por la que todos salimos, ¿saben? Entonces, este siento que la, de, de las partes que más me pegaron del documental fue todas donde se notaba que pic estaba ya dándose cuenta poco a poco de su propia su propia vejez y su propia, o sea, el propio deterioro, deterioro que trae. Se da cuenta de, pues, de cómo está empezando a olvidar cosas, de la pérdida de memoria que también había sufrido su esposa. Entonces, todos esos momentos fueron los momentos que a mí más me pegaron, y, sin, y no sé si fue como más personal, con cómo, pues, con cómo yo he interactuado, porque, pues, siendo honestos, pues, o sea, siento que es inevitable el cómo identificar experiencias propias en la película, ¿saben? O sea, siento que, o sea, yo he vivido toda mi vida los últimos, o sea, 24 años. 49 años. Sí, exacto. He vivido junto con mi abuelita, y pues he visto desde el momento en el que ella todavía me podía llevar en coche al kinder ella me pasaba a recoger de que ella me preparaba la comida de que me cuidaba durante todo el día a, a recordar los momentos en los que ella tuvo pues algunos accidentes donde tuvo el, este, donde tuvo que dejar de manejar porque ya no podía ya no podía ver bien este mmm, ahora donde pues francamente para su edad una edad mayor que la de dick johnson este se encuentra bastante bien y todavía puede hacer cosas y todavía pues se encuentra bien este ahora que pues recuerdo muchos recuerdo mucho de mi vida y pues cómo ha cambiado ella y cómo ha cambiado mi relación a ella y pues es el poco a poco darse cuenta y de que yo he tenido que darme cuenta en los, los últimos años de que va a haber algún momento, de que no sé cuándo es y no es el prepararme ni esperarlo ni nada, solamente es el como considerarlo. Y siento que ese es el tema principal que tiene la la, la, la película. Porque hay algo que... este Siento que no tiene un, un punto ni nada. Pero lo que yo saqué de ella es que... Nadie está preparado cuando pasa. Y no hay manera de prepararse. Solamente es el vivir. Porque... Híjole, no sé, no quiero, no quiero abarcar mucho la, la conversación. Y si es así, va a ser más difícil continuar por, para mí hablando. Pero continúen si alguien quiere retomar algo. Uh,
2: creo que es una película que en este momento no me afecta, en mi vida no me afecta tanto. Pero creo que si esta película la veo. Yo creo que en unos 10 años sería algo, <risa> uh, algo... Algo no devastador, ¿no? O sea, porque la película no es triste. O sea, yo creo que es una película bastante... Uh, hopeful. Uh-huh. Uh-huh. Hopeful. Uh-huh. Pero... Ah, uh, pero sí. O sea, yo, yo... O sea, creo que en el momento de mi vida donde estoy, ¿no? Donde mis abuelos, eh, mis abuelos que siguen vivos están, están bien y pues obviamente mis papás siguen siendo más o menos jo- relativamente jóvenes, entonces mmm, pues es algo que o sea, me afecta en el sentido de que puedo empatizar con la situación en la que está pasa sobre eh, que está pasando la directora que se llama Kristen Johnson pero pero sí Ay, siento que no puedo ir más allá de eso no pero en el futuro que ya tengan más experiencias eh, parecidas con mis abuelos que ya este tengan que tener a alguien cuidándolo siempre o que, o también mis papás no que incluso mis papás también este que ya pues tengan que pasar por eso no de que ya Dejen de manejar... Dejen de... Eh, dejen de ir a trabajo... Bueno, se retiren del trabajo... Y demás... Mm, yo creo que sería... Yo creo que sí sería como algo... Una película que me gustaría... Volver a ver en el futuro... Por eso mismo... Y... Pues, o sea, yo siento que es algo muy... O sea, a mí me me gustó mucho la, la escena del final del funeral,
0: Sí.
2: donde está el funeral y tu, o sea, la audiencia piensa que que, es, que sí es verdad el funeral, ¿no? sí. Que sí es verdadero y sientes muy triste y todo y después ves a y después ves a, a Dick eh, viéndolo a través de la perilla ¿no? a viendo en el funeral y todo, o sea, por ejemplo ves al, al mejor amigo de Dick llorando, como no puede dejar de llorar y pues parece muy real, pero resulta que no y o sea, pues me parece muy, o sea sí es algo en lo que nunca había pensado, ¿no? Pero que sí me parece como muy lógico. De... Observar, de querer observar tu funeral Y decir como... Mi funeral va a ser cuando yo quiera no cuando, cuando yo quiera No cuando, no cuando mi cuerpo o, o, o el azar decida ¿No? y, y sí, o sea, es, es, Como ustedes dicen Es una película muy diferente, muy diferente a cualquier otra cosa que haya visto. Y una temática y una forma de abordar los temas también es muy originales.
0: Sí, sin duda alguna. Y creo que ahí está la conversación que se siente un, un tanto pesada, ¿no? Sergio y yo tenemos gente mayor en nuestras vidas y, y creo que hemos observado de primera mano este ocaso de la vida, ¿no? Como ciertas cosas empiezan a ir quizá y eso puede ser muy muy fuerte y creo que a pesar de este tema, este quizá solemnidad de la conversación que tenemos la película tiene un excelente sentido del humor y ante, y ante todo siempre creo que trata de crear una atmósfera bastante ligera, por más que haya momentos donde la directora o Dick y nosotros como audiencia, sospechemos que algo, algo va medio mal, la película siempre trata de al contrario de prevenirnos de la muerte y quizá a cautionary tale de vayamos y vamos a nuestra vida más bien nos muestra lo chido que es vivir no y por más que Dick estaba cerca del final que en el principio he really enjoyed himself y comió mucho pastel de chocolate volvió a ver a su crush de la universidad era un, un prankster hasta el final y eso eso me encantó les digo, creo que a pesar de la solemnidad de nuestra conversación, sería muy importante dejarle claro a nuestros compas escuchando que es una película súper linda y muy alegre, muy ligera hasta eso, tomando en cuenta el tema que está llevando a cabo.
1: No, sí. Siento que soy yo más el que está trayendo todo eso, yo siento. Porque... No, no, está no sí. No, está bien, you know, porque... <kilomet're>
2: este El podcast es para hablar de justo eso, ¿no? Porque... O sea, yo creo que es en la forma... Más valiosa ¿no? de, de hablar de, de hablar de una película, no, no solo detenernos sé, y decir, como ah, claro, la película fue dirigida por esa persona. No. La fotografía es muy hablar buena. Hablar objetivamente de buena. la película. <risa> <risa> Ajá, sí. O sea, para sí. o sea, no, aquí estamos para, sí, claro. pues para eso, para hablar de nuestra experiencia viéndolo y de lo que nos hizo sentir sí. y de las cosas que pensamos al verlas y después al pensar sobre ella. Sí. Pues está bien, o sea, si tú... Mm me parece... A mí me parece muy bonito que hayas conectado de esa forma con la película. Exacto.
1: Mm Sí, no. Es que... Aunque los momentos como de... Aunque sí obviamente me sentí como muy bonito después. Creo que fue... El hecho de que los momentos de humor fueron algo que identifiqué también, que es algo que uno intenta encontrar cuando uno empieza a pensar como el, es que, pues antes podía hacer esto, pero ya no puede hacerlo, necesita ayuda para esto, y luego, como que uno se mete tanto en el... En el planear y en el pensar Ahora tengo que hacer esto Ahora tengo que Como prepararme mentalmente Y no solo mentalmente Sino que es como Ok, si yo estoy solo en la casa No está no está mi mamá, no está alguien más No está cualquier otra persona ¿Qué voy a hacer? Este, es, Hay momentos en el que nada más de repente Es como Estoy yo ahí y de repente Mi abuelita me hizo un chiste Y me río Y es el olvidar a veces De que no sé cómo sea para otras personas Pero a veces siento que yo olvido De que es una persona que todavía tiene volición Que todavía tiene tiene voluntad Que todavía puede hacer cosas Todavía puede reírse Todavía puede disfrutar Todavía puede... no No es solamente... No soy solamente yo o las otras personas que. que de las que ella está a cargo, o sea, de las que estamos a cargo de ella, sino. también ella misma, pues tiene su propia abolición sobre su propia vida. Y algo que demuestra muchísimo, pues, el documental, pues es eso. Es que. Vic todavía tiene esa. esa voluntad de seguir, todavía tiene. esos. Los mejores momentos Son los momentos en donde A pesar de que Él con su hija se está poniendo muy sentimental De repente nada más Se empiezan a reír por algo que recordaron Se empiezan a reír por un chiste Se empiezan a reír uh-huh. por cualquier cosa Este um, Cuando cuando Y pues la parte más bonita Que es como Yo ya no soy tu papá, yo soy tu hermanito Pues uh-huh. Son momentos... De ligereza que... Pues... Me alivian un poco... Pero sí me recuerdan... Sí, obviamente me recuerdan mucho a, a... pues... Cómo... Hay que... O sea, las cosas que hasta uno empieza a hacer inconscientemente... Porque... No sé cómo sea para otras personas que tengan personas a cargo... Personas mayores... Pero... Como que... Lo he notado muy similar... Dentro de todas esas personas... De que ese sentimiento... Es parecido... Y que ese sentimiento de... Este... De... De encontrar los momentos de ligereza... Y el no pensar en ciertas cosas... Y nada más prepararse... Pero no prepararse verdaderamente... Es como muy parecido... Y no sé... Si es algo hasta de naturaleza el hecho de que no lo hagamos <risa> entonces pero pues me pareció una pues la mejor manera de retratarlo nunca he visto algo así sobre que incluya también las dos partes la parte de la persona que es que en algún momento se va y la parte de la persona que se queda ahí. entonces sí <risa> Y aparte de eso creo
0: que la película igual sido un un gran comentario. O sea, creo que cualquier persona que la vea pueda sacar algo de valor, no solamente por este muy buen punto que haces, sino de el duelo por ambas partes, cuando ya sientes que te vas y cuando sientes que alguien querido se va. Pero también creo que en general la película pone un, un twist bastante interesante en esta pregunta de la mortalidad, ¿no? Porque creo que un momento trascendente en la vida de cualquier ser humano es cuando te das cuenta que eventualmente te vas a morir. ¿no? Y es algo que quizás llegue a un punto X de tu edad, quizás es un mal paso que diste en el metro y te espantas, y dijiste como no mames, quizás es la muerte de una mascota, quizás algo así, pero cuando llega a ese punto creo que la reacción siguiente es una con la que toda la humanidad ha lidiado durante... Desde que tenemos registros de eso, y ha dejado muy buenos trabajos de ficción y grandes tratados de filosofía y todo, y dentro de todo eso, creo que Dick Johnson y este documental dan una visión muy refrescante a eso. ¿Cuál es el siguiente paso después de que te das cuenta que eventualmente las cosas van a acabar? Y y también creo que por ahí algo de mucho valor, ¿no? ¿Cómo es que Dick y su familia se enfrentan a esto? Y sobre todo, Dick personalmente, sobre todo al principio de la película que se ve un poco más lúcido, se prepara para para eso
1: sí porque o sea otra cosa que consideré en ese momento es como Dick también es una persona que estuvo de la en, en el lugar en el que está su hija uh-huh. estuvo en el estuvo en el hogar con su esposa porque su esposa perdió poco a poco la memoria, tenía Alzheimer y debido creo que se, creo que fue debido al este y se incrementó debido a un accidente que tuvo Entonces fue... El... Fue que... Dick entonces también se está dando cuenta... Y se está poniendo en el lugar de su hija... Porque ya estuvo en ese lugar... Ya estuvo ahí para su esposa... Entonces... Es... Es como... Muy... Es como una visión muy bonita... El hecho de de pensar... El que... Dick... Ya vivió eso tan fuerte, tan horrible, una pérdida así. Y. Este. Como que también se muestra como. Esa. Siento que la película sería muy diferente si no fuera la personalidad de Dick tan fuerte. Y. Y no sé, fue muy bello verlo aún en esos momentos todavía intentar sacarle una sonrisa de una persona intentar como hasta hacer una broma burlándose de sí mismo cualquier cosa son momentos como muy muy bellos y que pues ahorita ahorita recuerdo y o sea, fueron fuertes en su momento por la identificación que tuve pero ahora pues
0: Y just for the record, si yo soy excelente es que ustedes, más les vaya a hacer algo así en mi funeral.
1: Ah, este, uh, definitivamente voy a traer que era una trompetita y voy a oh, hacer lo Un caso <laughs> Un caso sí, exacto. Voy a hacer
3: domingo.
0: Muy bien, muchachos. I imagine I would guess use Ricky Johnson. Final thoughts, quizá. Creo que en general todos los date un buen, pero... O tal vez no, o sea, tal vez a Sergio le gustó mucho, pero no se la recomendaría nadie. Entonces, ¿por qué no me dices si uh, la recomiendo? Ah, perdón, no la adelanto. Uh,
2: uh, bueno, también nada más quiero decir que a mí no me gustaron las escenas... que ...se supone que están en el cielo. me ¿Ah? uh-huh. parecieron un poco innecesarias. Bueno, al principio sí me gustaron. Dije como, qué bonito. Pero después eh, cortaban cada cinco minutos a, a más escenas en el cielo. Ya me, me llegaron a cansar bastante. No, eso es, es como la única queja, queja que sí tengo. Okay.
1: Es que además están... Porque están filmadas como en... Este... En Slow Motion. Ajá, exacto. Entonces... Este... Está muy como que se ve muy hiper real y que desentona muchísimo con el resto de la, de la película, siento entonces de que pues está muy bonito que pues en, seguramente dentro de la filmación se hayan divertido y todo haciendo eso, pero no sé no, es, no, me, no me dio tampoco mucho, <ríe> la verdad sí porque sí desentonan las escenas bastante, siento como que cortan mucho el flujo de la sí. película,
0: a veces creo que lo que disfruten más de esas es justamente como la escena de setup que hacen antes de esas, como ah, pues por eso vamos a lavarte los pies o después de la escena de Halloween cuando sienten a hablar pero mm, tienen razón, mm. en que sí. pueden, pueden romper el flow que está creando la película
2: pero sí, sí la recomiendo sí, veanla porque siento que no, aunque esté Netflix, no va a ser tan popular porque el algoritmo no la va a poner en, en la pantalla de inicio.
0: Madre veanla. Sí, Ojalá estuviera, ¿cómo se llama la actriz famosa? Niño de revés. Ojalá estuviera esa morra como Dick Johnson para que todos la vieran. <risa> eh, yo igual, va sin creo que va sin decirlo porque me, me encantó la película. Yo igual la recomiendo ampliamente. Igual es una recomendación un tanto de arriesgada Y dirán que si la pueden ver con sus papás Creo que es una muy buena peli Yo la neta, sí, tiene los dados y la vi con mi jefa Y estuvo fuerte, pero muy lindo Al final ya nos abrazamos Y we had a good cry about it Estuvo muy bonito eso Entonces, recomendable, véanla con su jefa
2: sí, no, yo, yo la vi con mi papá, pero él, Los papás de mi papá murieron bastante jóvenes mm-hmm. Entonces, no... No... Que no le pegó tanto. Okay.
1: Yo la vi solito en la noche. Entonces, este también es muy. Estuvo bien verla también así. Este, y pues, yo igual, igual la recomiendo completamente. Porque, como que es un documental que muchas personas le tienen como miedo a la hablado documental y a recomendar documentales porque sí hay algunos que son un poquito más como difíciles de recomendar en general pero este por lo mismo de pues cualquier cosa es, de
0: Ken Burns es difícil documentar, de comentar ah, obviamente documentar, sí. por ejemplo
1: por ejemplo no puedes recomendar quién quiere ver 18 el... horas en la guerra de
0: Vietnam
1: <risa> it's pretty fun <risa> sí no no sí entonces pero este porque en primer lugar, es bastante corto, es hora y media. Este, um, el, como que el hook que tiene es bastante fuerte. O sea, de que lo haga, o sea, como agarra bastante como, la atención. Yo creo. Como esa idea de este, ficcionalizar la muerte de alguien junto a esa persona. Siento que está bastante, como, es interesante y, como, y. Uh, O sea, está muy bien estructurado. Está bien hecho. Y además, pues, innegable como... La... Pues, la personalidad que tiene Dick Johnson. Que es muy magnética. Entonces, o sea... Es muy bonito verlo. Y además, pues... Como que son reflexiones bastante... Bastante importantes. Y pues, al menos a mí me dejó un gran, gran sabor de boca y me dejó tranquilizado de que, de que pues en algún momento, todos en algún momento vamos a vivir algo algo parecido, pero que sí se puede, es una parte que solamente toca, pero es tranquilizante saber que no estamos solos, porque esa otra persona está pensando lo mismo que la persona que se va está pasando por esa misma ese mismo esos mismos pensamientos que nosotros, entonces es tranquilizante saber que estamos acompañados en momentos tan, tan difíciles. Entonces, sí, está en Netflix. Vean.
0: Check it out.
1: Este quien pasar cosas más ligeras? <risa> bueno.
0: Exacto, vamos con el
1: <risa> Special Double Feature. Sí. ¿Cuál fue la este otra es... que vimos, Sers? Este, este es nuestro primer Double Feature desde la... Y me alegra que esta sea la segunda que, que, de la que hablemos porque... Pues, obviamente, por lo que se van, van a enterar después, es fuerte. Pero, este... Um... Pero pues, no sé, al menos a mí fue la consideré como un buen thriller de momento, ¿saben? Entonces, este... Pues, vamos a hablar de otra película de Netflix, que se estrenó, creo que hace dos, tres semanas, no estoy seguro. Que se titula The Devil All The Time, que fue dirigida por Antonio Campos. Y este... es una película con Tom Holland Robert Pattinson, tiene a muchas personas que han salido en películas de superhéroes sorprendentemente. Sí,
0: también está el Winter Soldier
1: ¿no? Ah, también está el Winter Soldier como este Down on his luck, porque no se ve nada parecido a... a- ¿Como el Fat Cop? <ríe> Exacto como el Fat Cop, porque siento que hasta le pusieron como hasta almohadillas de algodón en sus mejillas para acrecentarlas este... Mmm, Uh, sale Miyawasikowska o sea, Es un cast Muy grande Este Conocemos el talento que tiene Gran parte de ese cast Sale Riley Kyo también Entonces Es una película de, de este año Salió en Netflix Está basada en una, en una novela No recuerdo ahorita el nombre del autor Pero la novela es del 2011 Y básicamente Es sobre La las vidas de una serie de personas en las. en pueblos fronterizos entre Virginia del, del, del Oeste y Ohio que tienen. que pues interactúan a través de la década, de, de las décadas, este, terminando en. este empezando eh, terminando la Segunda Guerra Mundial hasta finales de los 60. Mediados finales de los 60. Entonces, no era más bien nuevas... Corea eh? este no era la, la segunda guerra mundial All right, sí. We'll no sí era la segunda guerra mundial sí porque en el principio se menciona que son los japoneses los que le hacen eso al soldado que ve
0: no no pero es el pap- ah sí cierto pensé que
1: okay sí you're right sorry sí no este no se menciona la guerra de Corea es Vietnam y es este, la segunda guerra mundial sí entonces es desde la Segunda Guerra Mundial este y es como una serie de lazos familiares y personas como unidas por más o menos, o sea, temáticas relacionadas entre la precariedad, la conexión a la religión, su religiosidad y este pues ciertas tragedias que pues pasan de manera coincidental que terminan uniendo todas las historias hacia el final y ese es básicamente O sea, siento que... Eso es sin spoilers. Entonces, pues, no sé cómo lo vayan a tratar ustedes. Pero a mí me gustaría hablar de spoilers ya después. Entonces, si les parece interesante... Este es un thriller. Entonces, obviamente, es interesante. O sea, es importante el plot. Entonces, si les parece interesante esto... Pues, pueden revisarla. Está fácil. Accesible. Está en Netflix. Entonces, pues... Esa es... Esa es... es, Ese fue... Fui yo, le introduje este Quiero primero escucharlos a ustedes dos ¿Qué opinaron? Este... Mmm, a ver, ¿quién quiere empezar? ¿Quieres empezar tú, honor? Adelante
2: Sí, sí eh, A mí no me gustó <risa> Yo iba a decir lo mismo, ¿no?
1: <risa> ok
2: No, este... Es que ya he descubierto que no me gustan Que no me gustan las películas Que... ...en mi opinión, este... Uh, ...confunden... Eh, ...sufrimiento con... ...con profundidad. Ok. Siento que esta película nada es así como... Suf- ...cosas horribles tras cosas horribles... ...tras cosas horribles tras cosas horribles... ...y en toda la película... <ríe> ...y ya es todo lo que tiene la película. Siento que te agarra y te dice como... Oh, ...el mundo está bien jodido, ¿no? <ríe> y tú como, sí, está bien, ya We know Te <ríe> vuelve a agarrar y te vuelve a decir lo mismo Una y otra y otra y otra vez No me gusta eso <ríe> No me gusta eso para nada uh, También por eso no me gustan las películas de Michelle Franco <ríe> uh.
1: <ríe> <ríe> uh. <ríe> Shots no, las vamos a tener, ni, ni las de. Vamos a tener que hablar de
2: ellas ni, ni, ni las de Alejandro González Iñárritu También
1: Justo, o sea, Ajá. siento que fue una película de... O sea, ni siquiera como una buena Siento que fue como Babel o 21 gramos
2: Sí, entonces, o sea, no, no me disgustó Y no me la pasé mal viéndola Bueno, sí me disgustó sí. Pero no me la pasé mal viéndola Ni nada Y o sea, no digo como está horrible ni nada Ni que está mal hecha Simplemente... O sea, sentí eso, ¿no? que la película solo tenía una cosa que decir y estuvo durante las 2 horas 20, 2 horas 15 que dura, diciendo lo mismo una y otra y otra y otra vez. No, y y te,
3: pues agar- te... Sí, te agarraba y te
2: decía, pues esto, no, el mundo está muy jodido, entonces como, sí, está bien ya, entonces lo agarrar y te voy a decir lo mismo, ¿no? fue, fue, llegó a ser cansado.
0: Yo, yo concordo con Honor, igual creo que fue una experiencia un tanto whack, honestamente creo que la película duró 40 minutos de más, porque es una película larga, dura como dos horas 20 Honestamente las actuaciones principales tampoco me convencieron, nunca me compré a Spider-Man como un Stone Cold Killer y el acento que estaba haciendo Robert Pattinson <risa> estaba whack no, no sé qué clase de acento sí, era ese, Tampoco ¿no? me gustó, me distraí un buen <risa> Era mitad escocés y luego sureño o algo, pero estamos en Virginia. ¿Qué y es Y además, esto?
1: era como un high pitch, como muy incómodo. Oye, que se nota de que le estaba volviendo a Robert Pattinson a hacer ese pitch.
0: Exacto, está. Sí. está ¡Wack! Y aparte, también el este, como narrative frame que crea la película ¿no? que tenemos este voz en off hablando de oh pues estas vidas en Virginia y Ohio que se unen y todo me imagino que lo trae del libro por eso está presente en la película pero a mí me sacó un montón de la ambientación sí. que quería hacer ¿no? y la película se ve a sí misma como un thriller como en Netflix el tag que tiene es terror psicológico y desde el principio es el framing device y Tom Holland como personaje principal me hizo sentir que estaba viendo una película de Disney que por alguna razón estaba rated R. <risa> Neta, o sea, creo que si sacas el gore y vuelves a alguna de la violencia más explícita e implícita, fácilmente puede ser una película de Disney y eso la hace muy rara porque el tono de la película cambia drásticamente de un punto a otro y creo que eso igual como que le quita mucho del factor sorpresa o, o dinámico a algunas de las escenas más brutales que propone la película y, y también siento que justamente creando este extraño universo de sentimientos y emociones, todo el subplot de la pareja que toma hitchhikers y juega con ella sin el desmadre, me pareció completamente innecesario, o sea, nada más no agregaba nada de tensión a la película hasta una escena muy específica ya lejos de toda la parte principal no sé fue una experiencia extraña tampoco creo que como thriller psicológico logró muchas cosas yo nunca sentí como ah", profundo terror ni nada por el estilo fue raro la neta pero la cinta robar Robert no está chido no sé. four out of time
1: este um este nada más quería comentar de que esto era la reacción que esperaba porque este Roberto Roberto nos decía como no voy a tener una hot take increíble y no pues a mí tampoco me gustó este
0: es que estaba pensando pull a fast one on you y decir que es la mejor película que he visto en mi vida pero dije como no eso está
1: ah, okay. <risa> no pues este pues no sé siento que igual no tengo, muchas, no tengo muchas más cosas que decir Más que... Creo que la la, la... la... principal cosa que no me gustó Fue la narración Porque la narración 100% es innecesaria Ni siquiera es como que aporte Porque... O sea, he visto otras... otras he visto que, otras... Por cierto... ¿Qué pasó?
2: Por cierto, el narrador es el escritor del libro mm,
1: Ok Sí
0: ¿No es un libro de la guerra
1: civil? ¿Qué pedo? No, es del 2011, salió en el 2011 Y he he escuchado que es un gran, gran libro Pero, pues, de hecho, siento que ahí viene el problema Porque siento que el libro, no estoy seguro Pero probablemente está como narrador omnisciente De que no hay como puntos de vista Sino que no está en primera persona Entonces... Creo que el tema principal y también es el problema de la narración Es que en el libro se podría otorgar mucha más vida interior a cada uno de los personajes Y mucha más pues, psicología y personalidad Y siento que eso es parte de lo interesante de la, este, el, de la novela, no lo sé De que puede ser que eh, puede haber mucho más de motivación, intención No sé, puedes... Tener muchas cosas así en un libro Que en una película No puedes tenerla O tienes que ser, puedes tenerla Pero no Supieron de alguna manera tal vez Cómo meterla Entonces la razón la Ese creo que fue el razonamiento De meter la narración Entonces Metiéndole a la narración Pero yo siento que Entra en, dentro de la escala de narraciones inservibles está llegando al máximo junto con la versión de cines de Blade Runner. Entonces, este, <risas> de que yo creo que quitándole la narración no, o sea, no habría ni, solamente podría mejorar la película. Entonces, porque el momento en el que más me di cuenta, y de que no sé si esa era la intención, fue en el momento del suicidio de Lenora. De que, de que en el momento en el que se da cuenta que está embarazada, y pues está atada del cuello, y pues está en una cubeta, y la narración nada más dice... Como, no, pues, este en ese momento Lenora se da cuenta de que no tiene que depender de nadie y que su abuela y que todos la van a apoyar y de que su bebé ya van a estar bien. Pues entonces ella pone un pie en falso, se le cae la cubeta y muere. Entonces, no sé si el si, no sé si la película quería ser intencionalmente como un momento como hasta trágico, o sea... Como de tragicomedia O algo así O sea, quería ser muy muy cínica O no sé si Eso pasó por el hecho O sea, de que se siente así Por el hecho de que la narración estaba añadida Entonces Como que modifica el mood de muchas escenas La narración Y pues es innecesario Ya muchas cosas que dice es como Este Por ejemplo En el momento en el que este Tom Holland mata a la pareja de asesinos seriales. Después muestra una escena del esposo quitándole las balas a la pistola de a, a, a la pistola de su esposa porque le disparó a Tom Holland con una con una salva. Entonces y ya,
0: y el voice of dice como "Oh, los asesinos seriales el cazador nunca confía en otro Nunca confía cazador, en otro en cazador", hecho, entonces en le,
1: qui- le quitó las balas, le quitó las balas y le puso salvas, y es como We get it. Lo acabo de ver. Este.
0: No, no. O la escena donde Tom Holland pequeño ve como su papá putea a un cabrón. Y ves al niño, ¿no? Al niño actor haciéndole como... Oh, por Dios. Y la voz está diciendo como... Ese fue el momento que cambió la para siempre. Es como... No fucking shit. Está el niño llorando con su perro. No, vas a decir que eso no. O sea...
2: A mí, a mí no me molestó tanto mm. la narración. No... <risa> pues es que o sea, a veces, está cegado por que, el acento de Robert Pattinson. Está bien. ¿verdad? Como en la última escena. O sea, en la última escena pensé, como ahí está bien la narración. Ok. También al principio, bueno. como para ir dando, como la historia de esta persona fue a la guerra y acaba de regresar. De camino a su casa pasó por este pueblo.
0: La del principio no me molestó. El diner me gustó. Ah, ejemplo. sí. Esa, esa primera en el diner, sí. esa escena con la narración me gustó.
2: Sí, a mí también. Pero.
0: Las que está apuntando Serge,
1: la de la salva y el cazador, es como. ¿lo estamos bien. <risa> Guay. <risa> Porque, pues, o sea, la mayoría de las narraciones que yo he visto que han sido como. como buenas, son esporádicas. O son esporádicas o son tan in your face que, este. Um, sí se nota que alguien te está contando la historia como Goodfellas siento que ahí están in your face de que y pues ahí la narración como que tiene personalidad, tiene, o sea te aporta, o Inherit Vice exacto, o Inherit Vice sé que también
0: es controversial en este círculo de amigos pero creo que a los tres nos gusta esa Ah, narración ah la narración
1: de Inherit Vice es increíble esa es muy buena y las dos siento que son los, de los mejores ejemplos de narraciones que se me ocurren. Pero aquí es verdaderamente como... Siento que lo mejor hubiera sido tener la narración mucho más esporádicamente y no tenerla como básicamente decir como... Miren a su papá enterrando al perro y es como... We know. <risa> <risa> ¡Lo está enterrando! ¡Ahí está! <risa> o sea... Muy, muy innecesario. Entonces, siento que ese fue mi mayor problema porque había momentos, había momentos de la película que era como, estaba getting into it, era como el mood estaba bueno y de repente era como, esto le recordó a la vez de que su padre y es como, (ríe) (risa) cállate.
0: Y también, ¿a quién se le ocurrió poner a Tom Holland en este rol? O sea, sé que todos tenemos un huge crush on him, pero... O tal vez soy yo, pero la verdad no me lo compro con este personaje. O sea, cuando Benzo Rampage empieza a golpear a los bullies, es como, ¿qué está haciendo Spider-Man aquí? ¿Por qué, <risa> ¿por qué está matando a todo el mundo de Spider-Man? No,
2: a mí lo único que me molestó fue Robert Pattinson, lo cual es malo porque a mí Robert Pattinson me parece uno de los actores más interesantes de, del momento.
1: Sí.
2: Y que... Ajá, y, o sea, aparte que es muy bueno, me parece muy interesante. O sea, siempre... Siempre en sus papeles tiene como algo raro, ¿no? sí. Siempre les detecta algo raro a sus personajes. Ajá. Y y también, o sea, siempre se ve que está dando como está dando absolutamente todo en su actuación.
0: Sí. Pero aparte de hablar, ¿tú me podrás correr aquí. Esta es la siguiente película de Pattinson después de Good Time, hubo otra en no, el... Ha habido varias,
1: bastantes. No, The Lighthouse. Ha habido varias. por ejemplo.
0: Ah, no mames, razón. ¿No, es, ¿No estamos en 2017? <risa> ok, tiene toda la razón. Pero es que viene de un stretch de muy buenas películas: The Lighthouse, Good Time. Todas han sido muy,
1: muy buenas actuaciones también. Sí, o sea, en, entonces sí. Y con mejores acentos también.
2: <risa> sí, de sí, aquí estuvo, estuvo extraño. Pero también, aparte del acento, también había escenas, ¿no? Donde. Como, escena, como escenas que compartía con Lenora. Ajá.
3: Uh-huh.
2: Este, ajá, donde nada más la agarraba. Y, y, o sea, la forma en la que gesticulaba, no sé, como que. O sea, a a a a mí la verdad me pareció una mala actuación.
1: Sí, no. Yo.
0: Yo estaría de acuerdo, pero está muy guapo. Y ese acento. Mira, habla, hablamos de que una película es buena cuando piensas en ella constantemente, es memorable. La cosa más memorable de *Devil Everywhere* como se llama, esa cosa, sin duda alguna es el acento de Robert Pattinson, porque sí. no he dejado de pensar en eso las últimas semanas.
1: El, 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 este, también quiero mencionar ahorita que *The Devil All the Time* es un terrible título. Este, de verdad yo pensaba que. Iba a decir de broma que se llamaba The Devil All The Time, porque tenía como Ah, no mames, se llama El Diablo Pero El Diablo quién sabe qué, ¿verdad? Entonces, el Diab- el The Devil All The Time Pero así se llama Y luego el título en español es todavía peor Porque es El Diablo a todas horas Entonces, se escucha horrendo Who the fu-
2: No, pero el título me eh, parece que el título está bien También, este De hecho, en la, en la narración del principio Lo dicen
1: Ah, sí este en el título. ¿también? Yo
2: le hice como, como el meme De, de Leonardo DiCaprio Señalando
1: <risa> Sí, exacto <risa> este, Ah, otra Otra cosa como O sea, hablando de la narración y del diablo Y todo eso este, Hablando de la narración y del diablo <risa> ¿Cuál es el punto De toda la religiosidad De la película? Pues o sea, tiene el diablo en el título que, ¿no?
0: tienes que hablar de
1: Dios Exacto, veces, ¿no? es, es la única razón por la que se justifica como todas las o sea, como por ejemplo todas las tomas que se tienen y que, creo que es el cuarto de Tom Holland <ríe> su verdadero cuarto no es cierto de que hay un, como un un cuadro, de, o sea como un sketch de la crucif- de la crucifixión o sea de que, no, del Via Crucis entonces, de que lo tiene en su cuarto y de que... Hay, cada vez que lo vemos a él en su cuarto, hay una toma del Via crucis de la imagen del Via crucis Entonces, de que no... O sea, de que tiene mucho sentido de que el personaje de Robert Pattinson sea un este, preacher. De que... O sea, de que todas las personas sean súper religiosas o de que... Como parte de esta idea de... O sea... Y de que la muerte de la mamá de Leonora Pues haya sido en parte por esta persona loca Que pensaba que este, era como el elegido o algo así Como que todo eso tiene sentido Pero como que el resto de la película Como por tomas o menciones o algo la narración Intenta hacer como bajas referencias a cosas religiosas Pero no la conexión no veo cuál es el punto más allá de que la película empieza con una persona desollada en una cruz que por cierto me parece es o sea también es como un poquito irreal porque eso no pasaba pero bueno ese no es el punto
2: <risa> sí pero <risa> sí no sé no sé o sea, como les digo a mí no me pareció que estuviera mal la película pero sí o sea por cuestiones personales no me gustó y también he visto como comentarios como tanto tan positivos como negativos o sea yo creo que es una película que está como o sea en cuanto a la opinión del público sí está como muy como como por en medio
0: polarizando entonces
2: sí eh, bueno algo más que tengan que decir
1: sí eh, Uh,
0: Robert Pattinson es debidamente el mejor <risa> de
1: Este, no, pues nada más. A mí me recordó como esas películas que he visto con mi con mi papá a veces, de que este, como esos. ...películas que mi papá a veces me dice como... ...es muy buena, es muy profunda, está fuerte... ...y este, la vemos... ...y es como ese tipo de películas... Eh, ...que no vuelvo a pensar en ella después... ...este, lo siento papá... ...te quiero mucho y me gusta mucho tu... ...este, de que me hayas mostrado muchas películas... ...pero esas están raras... <risa> ...y pues esas, ese tipo de películas... Me, ...como que me recordó... De que ...son como súper crudas... ...pero al mismo tiempo parecen como... ...que están hechas por Hallmark... ...así, definitivamente... <risa> Sí, las, eh, o sea, les hemos recomendado muchísimas películas increíbles. O sea, más de 12 que llevamos 12 capítulos y más de 12 películas que han sido excelentes, les hemos recomendado. Escogen cualquiera de esas. ...antes que esta... ...vean Dick
0: Johnson, mejor, porque The Devil All The Time... ...porque tiene a Spider-Man y a Robert Pattinson le ven muy bien... ...mejor vean Dick Johnson...
1: ...saben qué, vean la casa de Jack, está más interesante que esto...
0: <risa> ...fuertes
2: palabras... ...desde de pero... ...con eso los dejamos...
1: ...exacto...
0: Exacto. ...harsh with truth, somos llorando podcast en nuestras redes... Mi nombre es Roberto García, Bruno el fan número uno de LeBron, la Universidad Panamericana. Acompañado como siempre por Ana González, a.k.a. Eh, espera, oh, es que tenía uno. ¡Shit! Ok. Es que lo tenía en la punta de porque ya pensando hace rato. Okay.
1: Este, bueno, yo soy Sergio. Ok, okay
0: olvídelo, cancelenme. Alguien más haga, haga el... El hasta luego de esto, okay. ya, ya la cagué. <ríe> sí, Olvídenlo. está bien.
1: Está bien. I'm a fuck up. Este, pues muchas gracias por acompañarnos esta vez. De que uh, en este nuevo Double Feature queremos hacer más, queremos hacer muchas cosas aquí. Entonces gracias por acompañarnos Somos Llorando en la Peda Gracias por estar aquí en este baño de una iglesia presbiteriana este, Pueden buscarnos en, buscarnos en nuestras redes como Arroba Llorando Podcast Así estamos en todas Hasta en TikTok este, Hell yeah. uh, Tenemos una, una playlist en Spotify Donde ponemos todas nuestras recomendaciones musicales Entonces casi todas Las que están disponibles en Spotify Están ahí en esa playlist Entonces si quieren revisarla Quieren cheque, eh, chequearla este y pues ya nos despedimos mi nombre es Sergio Odello aka el enemigo el enemigo número uno de Lars von Trier este, estoy acompañado de, de Roberto de Roberto García Aguas este mi próximo este, abogado defensor cuando le pase algo a Lars von Trier este y, y a Noa, a Anuar González Samudio, ven como yo si sí digo su rapido este este That's <laughs> este aka el arquitecto de este podcast porque de este episodio del podcast porque nos recomendó las dos este, las dos películas, entonces gracias por la crisis existencial Anuar
0: <laughs> muchas gracias hasta luego Adiós.
3: Adiós. Adiós. A child today, oh Lord, many, many long years ago. Now with the spirit, now of my Savior, I was filled, not filled, oh Lord.